0: Любі друзі, ну що, другий матч фіналу НБА закінчився і виходить наш звичний подкаст після кожного матчу фіналу НБА, але сьогодні змушений вибачитися, цей подкаст виходить не в звичний час, цей подкаст виходить пізніше, тому що я проспав матч, я проспав матч, мені дуже соромно, я проспав фінал НБА, я не знаю, це вперше, напевно, роки за 4 чи 5 я просто проспав матч, я не витримав лихої долі, при тому я поставив собі будильник на 4.30 ранку для того, щоб прокинутися і додивитися першу половину і в лайві, типу, догнати другу і там вже додивлюватися. І будильник мене дійсно розбудив. Але у підсумку я не встав з ліжка. Так що, так, отак, вибачте. Але подкаст виходить, і будемо ми про нього говорити. Будемо говорити, як завжди, з Олександром Прошутою, з коментатором цієї фінальної серії. Матч під номером 2 закінчився, закінчився перемогою. Майами хід з рахунком 111-108. Майамі виграло знову матчу команди, яка перший посів. Майамі збирається і, друг, і вдруге перший посів вибити. Майамі виграло вперше в Денвері. Денвер вперше в цьому на плей-офф програв домашній поєдинок. Нікола Йокіч 41 очко у поразці накидав, але дійсно Нікола Йокіч завжди полюбляє трохи іншу статистику, щоб у нього було не 40 очок, а щоб було 20 очок. Зате там, 14 асистів. Сьогодні у нього було лише... 4 асисти, 11 підбирань. Ну і у Майамі зіграли ті, хто не зіграв у першому матчі. В першу чергу це Макс Трус, який розпочав цей поєдинок трьома трёхами. Прекрасними у першій чверті чудовий матч від Гейба Вінсента. 23 очки він набрав, 21 бал від Батлера, 21 бал від Адебайо. Ну і найважливіше, що неможливо не відмітити, це ось в четвертій чверті просто передає вітання людям з нашого мейлбегу, які задають питання щодо його контракту Данкан Робінсон. Майамі сьогодні виграли. Майамі забили 17 з 35 тріочкових. Ну і є про що у цьому матчі поговорити. Саня, привіт, доброго ранку. Як виспався?
1: Як? як враження від матчу? Перші такі загальні. Доброго ранку. Виспався виспався погано перед матчем, тому що я, як завжди, вже знаєш, вже рефлекс за місяць виробився. Я лежу в офісі і чекаю повітряну тривогу. А її сука нема, і слава Богу.
0: Килята русняда? Так, да? так, да, так. Да, да. Ну
1: тому ні, ну нормально, ні, нормально. Все, після матчу вже встиг відновитися. Е, матч цікавий, і я про це казав в ефірі ще навіть, здається, всередині другої чверті. Я кажу про це зараз. Я передаю найщиріше вітання, як каже один мій колега, шановний, усім тим в першу чергу, американським експертам, ну і багатьом українським, які після першого матчу сказали, та все з цієї серії понятно, Денвер в чотирьох, там і був п'яти, Майами – то не команда, все ясно. От як, блядь, можна казати що, про те, що все ясно в цій серії, коли ми з тобою перевагу Денвера з рахунком 10+, в першому матчі передбачили, ну просто ну, це, це була найлегша ставка сезону в НБІ взагалі, що Денвер проможе, і ми казали, і під час першого матчу, і перед другим. Давайте подивимось другий матч. Давайте не будемо поспішати з висновками. Давайте подивимося. Якщо історія повториться, тоді так, тоді серія довгою не буде. І коли в другій чеверті Денвер почав оцей свій феноменальний камбек імені Крістіана Брауна, і коли вони відірвались на 15 очок, коли в них пішла гра, пішов ритм, пішли швидкі володіння і так далі, я такий сижу і думаю, ну, щось, щось мабуть, мабуть, так, мабуть, Денвер виграє швидше. Але ж це не були б Майамі гіти. Розумієш, якщо б вони не вибросилися назад, якщо б вони не знайшли шляхи до того, щоб повернутися в цей матч, потім перехопити ініціативу. Перша ж цифра, про яку треба казати в контексті Майамі хіт в сьогоднішньому матчі, це навіть не 17 з 35 троочкових, який ти озвучив так, але це максимально важливо. Майамі в четвертій чверті забули 36 очок за 19 володінь. Це offensive Здається,
0: Здається... Четыре рази не влучили і всі всі в сміттєвий час, Это
1: на думку. offensive rating 189.5.
0: Чекай, зараз я відкрию бокс-скор четвертої чверті, от прям окремо четвертої чверті. Я прям хочу подивитися, він мене відкритий. І так, четверта чверть, 11 з 16 закинутих у Майами, 5 з 9 тривочкових, 9 з 10 а, штрафних реалізовано, 5 підбирань, 9 асистів зроблених, 2 втрати, ну, ідеальна дійсно гра. І всі, ще раз повторюсь, ці 5 промахів, з них 4 були у сміттєвий час уже. Уже наприкінці, коли ну, ну, не, не, можна, час, мається, не можна
1: казати, що, сміттєвий час, коли тобі кидають трійку на Різниця
0: рахунок. плюс три, Ну просто мається на увазі, коли у них уже різниця була там, плюс вісім, і так далі, в останніх цих атаках там не дуже підготовлені китки були від Гейба Вінсента, один був кидок. Данкан Робінсон там швирянув, там, да, Батлер там щось накидав, незрозуміло, і так далі. Тому остання чверть, ну це просто перші... Чотири хвилини останньої чверті ну цієї хвилини імені Данка на Робінсона. Ну це просто щось. І потім Джимі це лізе в прохід праворуч туди, куди зазвичай він лізе. Забиває, забиває, забиває у відповідний не Ти такий окей. Це знову це кляти маямі гід. Це знову ця сама команда, яка яку, ну ховають тижнями, місяцями кажуть, та ні, це якийсь флюк, ну Джимі 56 накидав Мілвокі, ну в наступний матчі їм жопа. А потім виходять, починають збивати якісь абсолютно рандомні люди. Кай Лаврі забуває три очкові. Так, в сьогоднішньому матчі не було Келіба Мартіна, але забували всі інші. І, і блін, вони якимось дивом знаходять е, шляхи як вигравати. І я взагалі не розумію, як це працює якого хера у вас, здається, там розладилось все абсолютно у матчі під номером один? Окей, да, ми говорили, що матч номер один – це окремий кейс. Це не фінал. Цей фінал розпочинався з рахунку 1-0. Знаєш, є деякі види спорту, де має перевагу одна команда в один матч у серії. Таке буває деколи. Тут, мені здається, так само було. Але, а які ще... Способи Майами знають вигравати. Кевін Лав, блядь, начне забивати? Чи що? Що далі? Ну, четверта чверта – це дійсно щось феноменальне було.
1: Ну, ти так набага- багато навалив. Давай потрошку по- mm-hmm. будемо, як кажуть, mm-hmm. розпаковувати. Да, да. По-перше, щодо четвертої чверті. була смішна статистика, якраз на початку цієї чверті, що коли вийшли резервісти на четверту чверть у Майамі, вони всі на той момент мали мінімум мінус 14 кожен по плюс-мінусу. У Данка на Робінсона було мінус 20, у Лаурі мінус 26, у Зеллера мінус 14, це був найкращий показник, тому що реально резервісти втопили Майамі в першій половині. Вони, вийшли, вони програли хвилини без Йокіча в чисту. І їх просто там розбили. Крістіан Браун, Джеф Грін, Нікола Йокіч, ну, потім доєднався, так там Джамал Мюррей, Браун, Бр- Брюс Браун маю на увазі. Там реально резервісти Денвера свій перший шматок виграли в одні ворота. І якраз всі думали, ну що, давайте, пацани, показуйте, показуйте гру, і вони вийшли і показали, так? Робінсон, який забуває 10 очок за 4 хвилини, а, буквально до кількома китками, причому це китки були як такі, що, ну, були логічними, так? Він там вибігає з-під сп так і просто. Він стоїть, перед ним стоїть Джеф Грін. Він такий, а, давай, пум, туди. Це перше. По-друге, Каліб Мартін. Мало його було сьогодні. Сьогодні зміна була в стартовій п'ятірці. Кевін Лав повернувся старту у п'ятірку. Про калеба Мартіна вже після матчу. Я ось згортав зараз твітер, шукаючи там якусь інформацію. Джаред Грінберг – це сайдлайн-репортер NBA TV. Він спілкувався з Мартіном після матчу. Мартін сказав, що Мартін пожалівся йому на головну біль, на температуру. Ковід в нього не виявили, але, в принципі, він... Так, він захворів. І саме це лімітувало його хвилини. І, власне, його фактично не було але навіть і Мартіну. Важливий момент четвертої чверті він теж забив свою трійку. І, в принципі, команді допоміг важливо відзначити, що на вирішальному відрізку четвертої чверці Ерікс ельстра грав п'ятіркою з Робінсоном, з Мартіном, без Струса, без Вінсента. Але воно працювало і, в принципі, нормально. Кевіна лава відзначаємо в старті. Кевін лав 22 хвилини, 6 плюс 10 підбирань. Доволі ефективно, доволі якісно. І в принципі ця заміна вона дозволила дозволила Майамі перевести Джиммі Батлера на Джамала Мюре. Я тут вже встиг подивитися. Ну звісно, я, я, я не встиг прочитати передивитися все, що хотів. Ну або ну це це дуже важко, це не має сенсу. Хотілося б якісь своїх то думок теж вистачає, але мені потрапив в Твіттері невеличка вирізка сьогодні. Гостем подкасту Дремонда Гріна після матчу Гол, був Стівкер. І Стівкер сказав про те, що я от з Іспельстро не спілкувався з приводу цього, але я прям бачу, знаєш, як вони збираються на тренерський мітінг після першого матчу. І Кер такий і, і, і такий каже своїм асистентам, ні, чуваки, Йокіча ми не закриємо, то все фігня, давайте закривати Мюррея що ми можемо з цим зробити. І от перший аджастмент дуже простий. Вони пересунули лаву в стартову п'ятірку, вони пересунули батлера на Джамала Мюре. і в принципі це спрацювало, тому що Мюррей за винятком останніх трьох хвилин в четвертій чверті і непоганого усього шматочка в другій чверті він сьогодні не був фактором. 7 з 15, 3 з 8, так доволі ефективні цифри, 18 плюс 10 асистів, але з Мюрем грали дуже уважно. Це Потрібно відзначити, і не дали йому розкидатися, не дали йому набрати ритм за винятком, знову ж таки, ось цих двох епізодів. І тут потрібно відзначати Майамі в хорошому, в хорошому сенсі. Ну і в цілому, в цілому, у Майамі сьогодні, як і в матчах попередніх раундів, так завжди на якомусь відрізку матчу знаходилися люди, які тягнули команду. Ті 26 кітків, чи 25 кітків, які Адебай виконав в першому матчі, ну, він там завершив матч там, 26 плюс 12, він сьогодні дав 21 плюс 9 плюс 4 плюс 2 блоки. Я думаю, що це набагато краще так, для команди, коли він не настільки фактор в нападі, він там корисно зіграв там, деякі кітки в склані забив. Якраз не виділявся він настільки, і, але свою 20 повернув і продовжується та тенденція, яка була порушена першим матчем з Денвером, але в цілому в плей оф Майамі здається, 7-0, коли БМ набирає більше 20 очок. Видатний матч від Вінсента. Знову ж таки, Робінсон видатна четверта чверть Струс гарно почав. Отак по кожному гравцеві можна проходитися. Але я б ось тут зупинився на персоні Джиммі Батлера, тому що я і в ефірі про це казав, і зараз, навіть уже минуло, скільки там, 6 годин після матчу, я не можу до кінця зрозуміти, які висновки робити по Батлеру. Тому що, з одного боку, він дуже ефективно зайшов в четвертій чверті. У нього був шматочок, коли він набрав 6-7 очок поспіль. Він дуже ефективно відпрацював проти Джамала Мюррея. Але в цілому я не бачу того остерху, знаєш, який викликав Батлер в перших двох раундах плей-офф. І головне питання, воно залишається тим же самим. В нього вже нема сил, чи він навмисно трошечки так зберігає себе.
0: Чи підекономлюється під, під на, на, на те, щоб пограти ще в кінці? Ну, як
1: мінімум, на домашній матчі. Як мінімум, на домашній матчі. І от я не можу, чесно кажучи, вивести для себе якусь лінію. Так? Тому що мені пів матчу здавалося, що він не може. А потім нічого, він в кінці, коли треба було, він взяв на себе гру, він забив декілька важких м'ячів. І Трочковіць забив, і зведення забив. І він то в кінці кінців. Два, в кінці кінці він захищався проти Мюра в останньому володіні угу. і захистився дуже якісно, навіть ледь м'яч. А не вибив у нього спочатку. Тому, ось це, мабуть, головне питання. Тому що по інших гравцях Майамі все ясно. Не буде Мартіна, будуть інші Мартіни. Це, 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 це зрозуміло. Знайдуться завжди у Майамі люди, які ви і відпрацюють. Але от по, по джимі питання, і навіть з такою грою Батлера Майами сьогодні знайшли такий варіант, як виграти, але це ж це, це їх стиль, і це їх гра з тривачкової дистанції, коли вони влучають 45, навіть 40% тривачкових, ну, Тут дуже важко проти них працювати. Ну і, звісно ж, ми давай від атакувального моменту перейдемо до захисного. Майамі сьогодні реально зробили все, щоб Нікола Йокіч змушений був атакувати Кошик сам. Йокіч багато і брав на себе гру. Він багато забив м'ячів нехарактерних для себе, коли він підбирає м'яч на своїй штрафній лінії, біжить вперед. І от були такі епізоди, він біжить вперед, він шукає цю передачу, а передачі немає. І він змушений добігати до кошика і сам реалізовувати свої атаки. Він знову зіграв дуже-дуже ефективний матч. 16 з 28. Лучше декілька триок реалізував 7 з 8 штрафних. Але лише 4 асісти реально. Це другий в найгірший матч в сезоні у нього за асістами. І, і от вони примусили. так, Вони змусили Йокіча працювати більше. І... Не можна сказати, що уся там команда Денвера, за винятком двох гравців, про яких ми теж поговоримо, вона там якось йому не допомагала. Допомагала, але в Майамі зробили трошки інші коригування, і, вони, і, і ці 41 очко Йокічу, щоб набрати, ну він реально, на нього там кидалися в трьох, в чотирьох. І він, він тримав команду в горі. Але от не вистачило інших гравців, за винятком цього шматка, в другій чверті, коли вийшов Крістіан Браун, коли він раз перехопив м'яч, два перехопив, і ну, Браун зіграв просто феноменальний матч. Я таких яскравих хвилин від новачка, якщо цей новачок, я не знаю, там, хоча навіть не згадаєш новачка, от щоб він в фінальній серії там, за останні 5 років, ну, бо, бо новачки не грають в фінальних серіях, Великі хвилини.
0: Чекай, а у, а у Торонто не було нікого там з новачків у фінальній серії? Ні, не було. Та не було, ну, да, 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 там не досвідчена
1: да. команда була. Да. Та, та, да. Там навіть не було, скажи, цей цей-во. Ну, там гравці були. Там, там та, єдиний недосвідчений гравець був Анонобі, який і так просидів цю фінальну серію, бо в нього аппендицит вирізали. Там ні, там такого не було. Я от реально навіть не згадаю, коли в останній раз настільки імпактовим був новачок в фінальній серії, як сьогодні Крістіан Браун в другому матчі, і коли Денвер розбігся, коли в них з'явилися ці транзитні китки, і коли воно все було яскраво. Але там декілька помилок, і повернувся Йокіч. І Майамі повернулися до того, що давай, нікого, обигрий спиною, закидай, нормально, ми переживемо. І от тут мені, знаєш, це нагадало початок серії з Фініксом навіть, а не з Лейкерс, коли, згадай, так, в третьому матчі в нього там 50 очок було.
0: Знаєш, є чудова статистика, я те зараз переб'ю. У цьому плей-офф Йокіч набирав три рази більше 40 очок. Три рази. І
1: знаєш, всі ці матчі, матчі Дену прорав, це, це я вже бачив. Да, так, ці...
0: Всі матчі Денвер програв. Ну.
1: Ну, так в цьому є логічне пояснення. А, і, по-перше, ну, Йокіч не пасує. По-друге, він mm-hmm. збивається на середні китки, а, які, як ми знаємо, за серією Фінікса, Фінікса серій, так, в цьому сезоні, їх потрібно влучати 60 плюс відсотків. Якщо ти не влучаєш двоочкові з таким обсягом 60 плюс відсотків, ти все одно програєш команді, яка матиме математичну перевагу. Майамі як сьогодні дуже правильно визначав Артем Панщенко так, В своєму, своєму пості Після матчу Майамі ж не тільки за відсотками кітків Одні з найкращих команд В цьому плей Вони і за кількістю тривоочкових Дуже високий відсоток мають. А у Денвера сьогодні сім трійок забили вони в другій чверті, ну, в першій, другій. І лише 4 до кінця гри, і з цих 4, 3 в останні хвилини, коли їм треба камбекнути було. Тобто, Майамі вибили Денвер на середню дистанцію, вони фактично звели гру до постапів, до обіграшів Йокіча, і їм це нормально, тому що 16-28, якщо я думаю, от навіть Якщо даш мені там хвилинку, я зараз пошукаю. Ну, 16-28 хвостовують. Просто бокскори букера подивитися, так, в серії проти Кліперс. Чи тоді, я пам'ятаю, в нього там було 20-25 чи щось таке. Тобто ще має бути більшою ефективність. А 16-28, як би це не здавалося, якісь там божественні цифри, цього от в такій математичній системі. Вистачає, але це проблема Денвера не тому, що і, і не тому власне, не тільки через те, що Майами да, класні, а через те, що абсолютно жахливий матч від Майкла Портера. Кентавіус коду у поуп, який, ладно, не влучив нічого. Кентавіу скодово поуп здобув шість фолів з його фолів. Майами забули 13-14 штрафних. Майамі всього 20, 20 штрафних виконали. Кентавіо сьогодні напомилявся настільки, що саме, що, якщо так подивитися за грою, це він новачок, а не Крістіан Браун, а, а не людина з чемпіонським досвідом. Яка єдиний чемпіон в складі Денвера. Помилки Кентавіуса і Майкла Портера просто жахливі сьогодні були. Ну і наприкінці матчу не зійшов ні Джеф Грін, а Брюс Браун в гру. Хоча в першій половині вони грали якісно. Тому мої оплиски Майамі. Ця команда вже не вперше, так і не вдруге в цьому постсезоні доводить, що вона вміє а, примушувати суперника грати так, як вигідно їм. І ось це сталося. Ну, отак от воно і сталося. І як би там Йокіч не пишався, а він реально, ну, зіграв, ну, ну, ти нічого не можеш зробити, коли Йокіч так грає. Але змогли, вони виграли, вони витримали. І коли в третій чверці був момент, коли Майамі відігралися, але вони не вийшли вперед. Вони зрівняли рахунок, був рахунок 66-66, і після цього Денвер відірвався на сімочок. І я такий думаю, ну... Ні, сьогодні Майами, здається, не витягнуть. Тому що, ну, от якщо вони тут пропустили шанс, там пропустили, тут 15 відіграли, ти ж сам знаєш. Коли ти один раз відіграв 15, другий раз навіть 10 очок вже дуже важко відіграти. Зомбі зомбі хід
0: Зомбі, зомбі, да. Статистику, яку хочете трохи додати, да, от по тому, про все, про що ми проговорили, да, елементарні цифри, які це підтверджують. Згадуючи про Кевіна Лава, Кевін Лав сьогодні у першій половині мав плюс-мінус 15. Найвищий показник з усіх взагалі стартових гравців, тому що найвищі показники з абсолютно усіх були у Брюса Брауна плюс 16, у Джефа Гріна плюс 18, у Крістіана Брауна плюс 14. Кайл Лаурі, наприклад, мав мінус 21. Гейвуд Гайсміт за 6 хвилин мінус 17. І Данкан Робінсон в першій половині за 5 хвилин мінус 14. Тобто в першій половині, дійсно, те, що ти говорив, як Браун, Грін і Крістіан увійшли, це було просто щось. Але потім сталася друга половина, якби, яка абсолютно все змінила. Особливо четверта чверть, яка прям капітально абсолютно все змінила. І з, на початку Четвертої чверті у Лаврі показник був мінус 26, У Данка Роміцна мінус 20, на початку четвертої чверті. У Джефа Гріна був плюс 23, Але четверта змінює абсолютно все. З голови на ногу перевертає, програють в салат Денвер. Четверту чверть. І Гріни, Брауни, Брюс Браун. Ну про Майкла Портера я не знаю. Можна окремий подкаст писати про те, що робив Майкл Портер в сьогоднішньому матчі, тому що це був якийсь піздець. Насправді, я не знаю. Ну, можна що я писувати. ще тут
1: зупинюсь? Саме, саме Майкл Портер став винуватцем того, що розкидалися шутери в Майамі. Тому що на початку матчу ці дикі просто помилки комунікації в захисті між двома гравцями, вони захищаються 2 на 2. Батлер з Струс і Портер, там, умовно, Мюррей, так? І Портер просто не біжить за Струсом. І Струс забуває три трійки, абсолютно вільно відчуває впевненість. І, і оцей сніжний ком починається, і вже не вперше в цьому плей-оффу Денвера провальні. Початки перші хвилини, третій та четвертій чвертей, і Майкл Молон не зміг розбудити команду свою. Ми зараз завдяки так, ну, на фіналах, ми чуємо всі тайм-аути, слава Богу, чомусь ми чого не робили так раніше. І ми чули всі тайм-аути, і я пам'ятаю, тайм-аут, перший тайм-аут з двох тайм-аутів Молону, він з в четвертій чверті взяв два тайм-аути за перші чотири хвилини, і перший тайм-аут, він просто... Оре, на них. Гайс, вейкап, де ваша інтенсивність, де, де захист, де все, а гайс на нього сидять, дивляться порожніми очима просто. І тут якраз так, Портер, те, що він не влучив троечкові, то чорт з ним, скільки ментальних помилок він в захисті зробив, і це якраз дало Майамі, ну давай казати, десь 4-5 абсолютно вільних троечкових, які Майамі сьогодні були налаштовані влучати, вони влучили, а Майами – це та команда, якій ну, не можна підсовувати руку так, з шматочком м'яса. <смі> Вона і, і, і шматочок з'їсть, і руку відкусить. Тому нічого дивного не сталося, але настільки жахливий матч від обох стартерів Денвера, і від Кентавіуса, і від Майкла Портера – це привід для ну, занепокоєння, як на мене, в контексті подальшої серії.
0: Ладно. Сань, маю процитувати нас з тобою з нашого подкаста двохтижневої давнини, після одного з матчів Бостона, здається, з Філодельфію, ще тоді. Точні слова не помню, я не переслуховував, але а, цей клієнт стоїть, жує жвачку і бачить, що у його команди є час на атаку і в нього є тайм-аут, а це придурушне, тайм-аут не бере. Джо Мазула найгірший тренер плей-офф. Чого Майк Малоу не взяв тайм-аут, перед...
1: я тут буду захищати Майкла Малоу. Давай. Тому що, ну, а якщо твоя команда за другу половину не згенерувала жодного кітка в позиційному нападі нормального, тровичкового, з якого дива вона згенеруватиме його після тайм-ут?
0: Да? Ну, може так, так. Да.
1: Ну от скажи, ну от ти передивився четверта чверть. Всі влучання mm-hmm. Денвера з дальньої дистанції, коли вони камбечували, це або зведення. Або після підбирання на чужому щиті, коли Йокіч там, у трьох грасів виграє підбирання, скидає. Е, вони не могли генерувати якісні китки. Їм потрібно було на замовлення забивати трійку. Вони в другій половині, вони окрі, то вони навіть не вдуть. Вони навіть в першій половині, окрім там деяких китків Портера проти зони він там з кута виконував, вони ж нічого не згенерували якісного. Все, що вони згенерували якісного, це було в, після перехоплень. Тому я якраз не здивований абсолютно тим, що, що Миллоу не взяв тайм-аут. Я зрозумів його таке рішення. У нього були тайм-аути, але не здається мені, що було більше шансів у Денвера, якщо би він взяв тайм-аут і вони там щось почали малювати. Єдине, що можна сказати з цього приводу, якщо би він взяв тайм-аут, мабуть, на лавці Майами подумали б, що можна сфолити. Тому що мінус три в NBA, це не так, так азбука європейського логічно, баскетболу, да, при мінус 3 логічно, треба да. фолити в 90, ну, математика показує, що 85% е, це правильний фол при мінус 3. <рес> Слухай,
0: при мінус 3 ми пам'ятаємо колись в баблі, при мінус 3 перше, що тобі треба робити, не фолити, тому що 3 плюс 1 получиш в табло, як би, і гранцями закінчиться. Ну, це
1: так. І це але... теж було, да. Ні, ну, я погоджуюсь, але тр- трошки так ось цей, цю корекцію треба робити. І можливо, mm-hmm. так, можливо, дійсно, якщо Майамі сфолилили, а там залишалося 12 секунд. Ну, залишилося б 7, де... Ну, якась кінцівка пішла б, так? Не було б цього одного, одного китка, який вирішує все. Можливо. Але я, чесно кажучи, заступаю замовлення, тому що, якщо його команда не генерувала відкриті китки, в позиційному нападі всю другу половину, чого вони після тайм-ауту повинні були, коли Майамі випустили б кращих захисників своїх і так далі. Але Майамі треба віддати належне, Так, вони не сфолили, вони трошки ризикували. Але хто залишився проти Джамала Мюра один в один? Джим Батлер. І він захистився. Mm-hmm
0: так, як це має бути. А, окей, любі друзі, один-один в цій серії, як мінімум, у нас буде п'ять матчів, і це не може тішити, тобто в Денвері буде ще баскетбол. В ніч на четвер наступний матч 3.30, далі вже всі матчі, здається, а ні, поки немає часу. В ніч на четвер третій матч 3.30, в ніч на суботу четвертий матч 3.30, ну і п'ятий матч в ніч на наступний вівторок, на 13 е, червня, після матчу Україно-Німеччина Товарського футбольного, якраз ночі ну, треба. Тому, як мінімум, три поєдинки ми ще з вами подивимося. Ну і, звичайно, у четвер зранку зустрінемося і поговоримо про матч піднарода 3. Ну а зараз, закінчуючи цей подкаст, подкаст хотілося б згадати кілька новин ну, напевне, три основні такі більш-менш новини, про які можна поговорити. Ну, напевне, дві. Щоб там про Маранта говорити не хочеться, то, що Сільвер там продовжує вкидувати, хоча він говорив, що він не буде вкидувати ніяких новин до кінця фіналу, щоб не відвертати увагу від фіналу. Поговоримо про нового тренера Фінікса, тому що поки що інформації офіційної немає, але якщо вже повідомляє про це Шемс і інші, то Можна говорити про те, що Френк Вогель на 5 років підписує контракт на 31 мільйонів доларів і стане наступним тренером Фінікса. Вогель, який, нагадаю, з Лейкер став чемпіоном НБА в 2020 році. Людина, яка вміє вибудовувати захист в команді, де буде грати Букер, Дюрент, Ейтон і Кріс Полт. Окей, цікаво. Що ти думаєш про це?
1: Ну, я думаю, що, по-перше, Білл Сімонс бала він чого? кричав, що Кевін Янг буде головним тренером.
0: Та це це, це ж, його, його ж на цю його ж на цю гілку підсадив цей Росіло. Його ж ну, Росіло підсадив на це. я не знаю. Він
1: кричав два тижні, що Кевін Янг це вирішене питання, але Біла Сімонса можна трошечки виправдати, тим, що Кевін Янг залишиться в тренерському штабі Фінікса. Uh-huh. Він переписав контракт. Да? да, він перепідписав контракт. Він стане найбільш високооплачуваним асистентом в НБА, Uh, і, в принципі, ну, таке цікаве рішення. Ну, сам Сімон писав про те, що це було вирішене питання, але потім, типу, власник змінив свою думку. Ну, він багатий людина, йому можна змінити свою думку. Uh, на фоні Монті Вільямса, звісно, Френк Вогель бомж, тому що там 31 мільйон на 5 років. Uh, Монті Вільямс 13 мільйонів, тут 6. Але, в принципі, ну, цікаве призначення. Я, я дуже здивований був, я реально думав, що вони uh, когось з пари, чи Ріверс, чи Янг оберуть, вони пішли в. В інший бік вони взяли Фогеля, побачимо, як це буде працювати, дуже цікаво мені, як він буде будувати захист з 35-річним Дюрантом, з Ейтоном, який про захист знає, що тільки що в нього можна не грати, і з Букером. Цікаве призначення? Удачі. Я... Удачі. Да, удачі. Да, я, прям, я прям хочу на це подивитися, так.
0: Ну, знаєш, ще, ще, ще гіршим, напевно, якимось таким от матчапом для мене був би там умовний Кенні Аткінсон, да? людина, яка з молоддю вміє працювати, оце просто поставити його туди, до Кріса Пола і до Дюрента, розбирайся з ними. Тому Вогель дійсно якось, ну, просто не вписується в концепцію. Але, блін, якщо він навчить Ейтона і Дюрента і грати у захисті, і Кріс Пол не вмре, то фінікс захисна команда, блін, даже звучить тупо якось. Ну от так, після
1: того, що ми бачили в цьому плей-оффа, та да, фінікс захисна команда це, це интересно. цікаво. Ну це побачимо. Бачимо. Залишається у нас одна вакансія в Торонто, вже оголошені фіналісти, і список фіналістів феноменальний, там Серджо Скариоло, Дарко Ражакович, це асистент Марка Дегнов в Акахомі і Жорді Фернандес ассистент Майка Брауна. Тобто з геройністю 100% у Торонто буде міжнародний тренер знову. Ду, мені дуже цікаво подивитися, кого вони виберуть і як це взагалі буде виглядати. Ну, Масай у Джирі, це Масай у Джирі. Будемо зна- вірити, що він знає, що він робить. Ну,
0: цей, цей дядько щось там шарить в баскетболі. Будемо да, щось, ну, там, і, щось, а... щось там він розуміє. Uh-huh.
1: Да, і остання тренерська новина. Сем Касел доєднався до штабу Джо Мазули в Бостоні. Це цікаво, тому що Сем Касел багато цікаво. років... Да, він багато років працював в різних штабах. Сем Касел... Наші, так сказати, молодші глядачі чи слухачі, мабуть, не знають, хто такий СМКСЛ, так а це був свого часу елітній просто плеймейкер середини нульових років, один з найрозумніших гравців ліги, тому дай Бог, щоб, щоб він реально посилив штаб. Ну, Бостон шукав людину з досвідом, він її знайшов. Так, не головного тренера, але поважну людину, яка знає щось про баскетбол, так, як, так точно. Тому побачимо, що вони там напрацюють.
0: Ну і остання новина – це, знаєш, от у футболі, в сокері точніше, це часто відбувається, типу анонси збірних перед якимись кваліфікаційними матчами, і йдуть там куча розмов, чого цього позвали, чого цього не позвали. В баскетболі цього ну, маловато, шкода, да? тому що великі проблеми з цими вікнами постійні, але коли там йде Олімпіада або коли йде, йде чіпнат світу, то це завжди максимально цікаво. І з'явились перші новини щодо складу збірної Сполучених Штатів Америки. 12 людей мають бути у цьому складі перед чемпіонатом світу на Філіппінах в кінці серпня. Вони там проти Нової Зеландії перший матч грають. До того пограють трохи товариських матчів у Вігасі, в Іспанії, в Еміратах. Ну і є у нас перші імена, яких викликали. Це не означає, що вони будуть у фінальному списку. Це не означає, що вони поїдуть на Філіппіни грати. Це не повний список, і, звичайно, сюди додасться ще дуже багато зірок. Але в першу чергу це люди, яких до того не викликали. Ентоні Едвардс Адвардс, Остін Рівс, Мікал Бріджес, Бобі Портіс і Джейлен Брансон. Це люди, які вже закомідились, це люди, які вже в серпні приїдуть в тренувальний Табір і, ну, звичайно, до цього плей-офф, напевно, ми не дивувалися б цьому списку, але ось зараз Остін Рівс, який, напевно, грою в плей-офф собі заслужив ось це місце, і Остіна Рівса, бачите, там дуже-дуже приємно. А Майкл Бріджес, Бертон і Ентоні Едвардс і Брансон, я коли дивлюсь на цих пацанів, я взагалі біж нікого не хочу в цю збірну. Не надо там ніхто взагалі, не треба там ніяких букерів, яких будуть добирати чи кого там ще. Я не хочу їх бачити. Едвардс, Галібертон, Бріджес і Брансон. Шкода, що їх разом не можна випустити просто на паркет і ще когось великого їм дати. Але це просто прекрасні імена, і це прям ті люди, які будуть рвати сраку за, за прапор, і це абсолютно зрозуміло.
1: Ну, я б хотів до цього списку додати Джоша Харта, ну, щоб була вся Віланова, вже представлена, да, ага, да, і, да. <ріст> uh, і, і, і Джош Харт, всі, 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 в принципі, щоб поїхали. Я туди момент відзначу. Uh, ми розмовляли з тобою два місяці тому, що Остін Рівз може грати за Німеччину, uh, що Німеччина проявляє до нього цікавість. А три місяці тому була стаття велика, що італійська федерація баскетболу веде перемовини з Павло Банкєро. Я так розумію, в підсумку, і Павло Банкєро, і Остін Рівс будуть грати за збірну США цього літа. А, тому що було і велике інтерв'ю Гранта Хіла, де він сказав, що так, Банкєро нам дуже цікавий, і може вона від цього літа. І, типу, ми, 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 і, 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 і самого Банкєро теж цікаво, і заглохла ця тема з Італією. І так само заглохла тема з Німеччиною Остін Рівса. Тому кляті американці знову Всіх забрали... Так, да, знову забрали весь, весь сок з, з міжнародного баскетболу. Ну, це, це в принципі логічно. Мені цікаво, хто тут буде суперзірок і які великі будуть. Тому що збірном бачиш одні захисники, окрім Бобі Портіса. А, хто доєднається з великих, скоро дізнаємося. По трошку воно ж розганяється вже. Їм там вже через півтора місяці починати підготовку. Навіть, там, навіть за місяць невеликим. Тому... Тому цікаво, цікаво. Я радий, що молодий. Ну дивись, коли...
0: Суперзірок, точно, точно поїде хтось з Бостона, або, або навіть кілька людей з Бостона поїде. Тобто це там і Тейтом, і Смарт можуть бути, там, або Браун, якому треба відмиватися. Мені цікаво, чи докличуть у нас когось з молоді, наприклад, там Оклахомської. Наприклад, слухай, а шай американець? Канадець. Він канадець, да, Шай Шай канадець.
1: канадець. У ну, них там. Ні, ну, у канадців, якщо збереться, знову ж таки нормально. У канадців там банда
0: там... капець, да.
1: Да, вони там Шай, Джамал Мюррей, Барет, Вігенс, Аліник і всі, всі, всі ці круті пацани. Там є кому... вот. Знаєш,
0: я зараз дивлюсь так на список взагалі людей в НБА, а великих то американців? Ну, ну хто? Ну, Рендал я Рендал травмований, якби. Рендл Ну, мало. Йому, ну, верно, на щоб Олімпіаді її в них
1: були великими Бем, Брук Лопес. І Пламлі, здається. Ні, Пламлі був на чемпіонаті світу. Бем Брук Лопес. А, Дреймонт був великим.
0: Ну, Бем підходить. Бем, окей, він напрацюється, і йому він з радістю поїде тобі грати. Ну, Девіс мало, ймовірно,
1: що поїде. Ну, Девіс грати, мало праве. ймовірно. Так, Девіс малоймовірно. Йому
0: важкувато. Дюрен старий, мало, ймовірно, що поїхав. Я
1: поїде би викликав Кева на Луні.
0: Кайл Кузма, Кевон Луні, більш-менш, як би, теоретично не, ну, не можна. Кайл Кузьма, великий.
1: Ти, тобі треба великі гравці. Тобі треба два класичних центрових. Еван Моблі, Еван Моблі. Еван Моблі нормальний. Я сьогодні читав Клекстона очікують в збірні. Клекстон непогано,
0: да-да-да.
1: Ну, але, як на мене, щоб ну, ти будеш грати проти Йокі Хайл. Джексон Джуніор! Ну, ну і що Джарен Джексон Джуніор? П'ять хвилів за десять хвилин? Ну,
0: нормально. нормально. <риск> ну так, да, в принципі, на чемпіонті світу. Ні, так ваше реально, ваше ну, ну, ти знаєш,
1: ми сміємося з цієї теми про чемпіона світу і так далі, але Мейсон Пламля – це ідеальний третій великий збірної США. Завжди буфи залишається, тому що з його стилем гри, якраз в міжнародному баскетболі, в нього є роль, так він її розуміє і все виконує. Тому побачимо, що вони там довикличуть буде цікаво. Я б про це не спекулював особливо. У мене я до тебе останнє питання. Ми так пробіглися на дві хвилинки. Що, які в тебе відчуття від того, що ми сьогодні побачили в контексті, куди того буде рухатися фінал?
0: Ну, дивися, я думаю, що Майк Малон щось придумає а, з Йокічем для того, щоб ну, знову-таки не спрацювало двічі поспіль це. Я не знаю що. Тобто, зрозуміло, що так, як вони його перекривали, так як вони його там в'язали по Кевін Лав класне інтерв'ю давав, пояснив, пояснював досить довго, що вони робили проти Йокіча, що Бік Фелла хоче атакувати, нехай атакує. Ми будемо перекривати крила. Майамі ж проще не відпустить. Це по-перше. По-друге, Майамі тепер буде грати не на висоті, Майамі буде грати вдома. І те, Кейліба Мартіна, там температура, головні болі, це теж може бути пов'язано з тим, що це висота. І баскетболісти, які живуть у Флориді на нульовій висоті, якби, коли вони прилітають туди на один день, це не проблема. Коли там п'ять днів, це проблема, воно по тобі б'є. Це як джетлаг, тільки невдобний джетлаг. Тобі дихати хочеться частіше, в тебе можуть бути головні болі, мігрені. Тому це така проблема, якої не буде вдома, як мінімум. Мені здається, що Денверс все рівно фаворит. Я впевнений, що Денвер все одно виграє цю серію. А, про Джиммі, ти говорив, Спіч. І, знаєш, в мене відчуття було, коли я сьогодні дивився, я, правда, там дивився на маленькому екрані, я дивився на телефоні матч, а не на великому телевізорі, як зазвичай я це роблю. У мене відчуття, що Джиммі не здоровий. Ну, що він не повністю здоровий, і я не думаю, що він себе економить. Я думаю, що він окей, може, грає не на межі, але він не зможе зіграти ще три матчі на супер топ рівні, там виргавши та один матч він дасть якийсь. Але я не вірю в те, що вони три рази зможуть ще переграти Йокіча і Денвер. Тому ця серія стала цікавіше, але я хочу побачити справді Джиммі в режимі Берсерка в режимі вбивці. І в режимі, коли не полетить так, як полетіло сьогодні. Тому що в першому матчі не полетіло. Там у Мартіна не полетіло Робінсона, не полетіло у Вінсента і Джиммі якби не прийшов, і Джиммі не врятував, варіантів не було. Так, перший матч таке виключно з правил. Але якщо десь у четвертому матчі не полетить у одного з цих трьох або у двох з цих трьох, а Джиммі не зможе вімкнутися і набрати 50 очок, ну тоді Майамі цю серію все рівно програє і програє досить серйозно. Тому стало цікавіше, стало прикольніше, буде більше матчів. Я дуже боявся свіпу ще одного, да, як на заході було. Але свіпу у нас немає і тому мене це, ну, як мінімум, трохи тішить. І те, як пробують перекривати Йокіча і Мюрія, і те оскільки ці Mind Games, які в серіях деколи, знаєш, там під шостий матч розкручуються, тут розкрутилися вже в другому матчі. Ну, це прикольно. Мелоун проти Спуельстри – це прям прикольно. Це те, за за чим дивитися хочеться більше і більше.
1: Ну, я, я погоджуюсь. Так, мені теж стало цікавіше. Я не буду робити ніяких прогнозів. Просто треба дивитися так, на ці всі зміни, на ці всі коригування. Те, що Майами там сьогодні суттєво збільшили кількість зони, що вони знову-таки змінили старт у п'ятірку. Як будемо лоун реагувати? Розумієш, Ось це всі ці цікаві моменти. Ну, будемо дивитися. Так, Денвер залишається фаворитом серії 1.37 на його перемогу. Майами 2.85, але якщо перед серією, наприклад, мінус півтора Денвера було за 1.6, то зараз за 2.2. Тобто ось тут хитнувся суттєво. хитнувся суттєво маятник. А що до іншого? Побачимо. Побачимо, як воно буде. За три дні знову будемо дивитися баскетбол. Знову баскетбол? Там, там, там. Є поки що час трошки перевести подих.
0: Плюс-плюс. Позайматися чимось іншим. Подивитися велоспорт, як люди за мопедом їздять, скажімо так. А, так, саме тому, що велоспорт, треба закінчувати нам подкаст. І так, ми знову наговорили про матч НБА. Скільки ми там говоримо? Не знаю. 40 хвилин? 40 хвилин про один матч. Ну, а, хотілося поговорити, тому побалакали. Вибачте, що так пізно. Наступний матч, я, чесно, Постараюсь не проспати. Матч під номером 4 я точно не просплю, тому що я буду ночувати в студії в будь-якому випадку. А, і буде зранку подкаст. А зараз дякую, що слухали. Підписуйтесь на наш Патреон. Будь ласка, заходьте. Від будь-якої суми підписуйтесь. Ви отримаєте доступ в наш чат. А, у нас, До речі, я хотів догану чату винести. Можна? Пожалуйста. Так ось, виношу догану чату. Тому що я порахував за останні два матчі фіналу NBA наживо в момент матчу було написано 46 повідомлень 46 повідомлень за два матчі фіналу NBA зранку срач капець несеться зранку просто несеться а в лайві 46 повідомлень під час одного матчу Бостон Майами писали 300 а тут в лайві 46, а зранку починається. Сплять вони. Понімає, я проспав, в мене відмазка є. Я США Ругвай коментував до 2 часов ночі. А ви чого? Догана чат. Щоб третій матч наживо дивилися. Бо прийду за вами, будете знати. Все. Я все сказав. Заходьте в чат до нас. Розганяйте. Вно... Вночі Почілимось. будемо з вами поспілкуватися. До побачення. До побачення.